0: c'est comment est-ce que on construit une plateforme en s'appuyant sur le fonctionnel en fait, comment le business fonctionne, quelles sont les constantes de ce business et je suis absolument convaincu que les bonnes architectures sont celles qui se mappent avec le business que tu es en train de traiter. Le recrutement c'est un processus qui est à ces échelles là extrêmement quantitatif. Quand on est assez exigeant comme on est nous sur les compétences des candidats, il faut en voir beaucoup pour recruter un en bout de chaîne. On a très bien compris que lever beaucoup d'argent trop tôt dans le processus,
1: c'était contre-productif,
0: en réalité. Et d'ailleurs, notre expérience suivante, ce qu'on a commencé par faire, c'est surtout pas lever
1: d'argent. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antoine Bull, qui est le CTO de The Edge. Merci Antoine d'avoir accepté l'invitation et d'être arrivé jusqu'à nous.
0: Merci beaucoup Pierre de m'avoir invité.
1: C'est avec plaisir. Je, te... je commence par un petit remerciement. Je remercie Michel Dejoux, je lui fais un petit coucou, euh, qui nous a mis en relation et qui, je crois, a rejoint récemment The Edge.
0: Absolument, on est très content d'avoir Michel à bord
1: depuis quelques mois. Et ben on lui... Voilà, il y a un petit coucou et un grand merci. Il m'avait également remis en relation avec Alexis Agaï, euh, voilà, qui, qui, qui fait un autre épisode de City House, du coup. Euh, on va revenir sur deux de tes expériences principales. En l'occurrence, il n'y en a quasiment que deux. Il y a une première expérience qui se soldera, on va le voir, par un, par un mur. Et puis, ta plus grosse expérience... Depuis une petite quinzaine d'années maintenant, où c'est pas des murs, mais c'est des haies et plein de haies, et ça continue. Et avant de passer aux haies, est-ce qu'on peut passer aux murs
0: Absolument. Une première expérience qui s'est terminée par un mur et qui a commencé extrêmement tôt, alors que j'étais encore dans mon école d'ingénieur et avec deux de mes Collègue de promo de l'époque, on a euh, commencé à faire le projet de monter une société dès à peine dans la dernière année d'école et donc euh, on voulait développer une société de software, c'était dans les années fin des années 90 et euh, on s'est on lancé dans cette aventure avant même d'être sorti en commençant à monter le projet et en le développant et on est tombé dans une période qui était euh, le tout début de cette ère start-up en France qui nous a porté et puis on avait la conviction aussi que, que tout ça fonctionnerait dans le
1: domaine de, de la vidéo et de la vidéo en ligne. Fin des et années 90, c'est en... encore la pleine bulle là.
0: Alors fin des années 90, c'est encore la, la croissance internet folle, les valorisations folles, les créations de, de start-up euh, avec des levées de fonds euh, très importantes pour l'époque. Et, et on a été porté par cette vague-là, on est sorti de l'école en 99, on a très rapidement trouvé des business angels qui étaient partants pour investir dans notre société, et, euh, et on a, dans, dans le courant de l'année 2000, levé 6 millions d'euros pour financer le développement de la société, développer le produit autour de la vidéo en, en 6 ligne. 6 millions
1: d'euros, pour l'époque, euh, ça faisait partie des Très belle levée de fond.
0: C'était une belle levée de fond. Et, alors, je vais passer pour un vieux con, mais c'était encore, en, <rire> encore en franc à l'époque. Mais c'était une levée de fond très importante. Et les, et les vici de l'époque ont fait confiance à une bande de jeunes de 25 ans pour, pour monter cette société, ce qui euh, a été pour nous une expérience euh, formatrice, à un point euh, totalement exceptionnel. Et, euh, et ça s'est très bien passé, au moins au début. C'est-à-dire qu'on euh, a commencé à... A développer le produit, on a convaincu ses investisseurs, euh, on a levé beaucoup d'argent, on a recruté, on a appris à recruter, on a monté euh, une équipe sur le développement qui faisait jusqu'à une quinzaine de personnes, je crois qu'on a été une trentaine dans l'ensemble de la société, euh, au pic de l'activité. Euh, le, les startups avaient le vent en poupe, au point que euh, dans les années 2000, je me suis retrouvé avec un groupe de, de fondateurs de startups invités à l'Elysée par le président de la République à l'époque, Jacques Chirac, qui nous a invités pour passer une bonne heure de meeting avec lui. Donc on était 15 avec le président de la République, en train de lui expliquer nos problèmes dans la vie de développement de start-up. Et euh, j'ai ma photo, où je serre la main <rire> au président, que je pourrais sûrement montrer à mes petits-enfants. Mais ça montrait un petit peu, le, ça illustre un petit peu le, le, cette tendance de l'époque à observer de manière un peu euh, nouvelle et étonnée les, ce, ce mouvement de start-up et euh, cette éclosion des boîtes tech.
1: Et alors qu'est-ce que tu as dit à Jacques et qu'est-ce que Jacques a dit
0: Alors Jacques n'a pas beaucoup parlé en <rire> fait, étonnamment, il nous a énormément écouté de manière extrêmement concentrée. Il, il, a écouté, euh, donc il nous a posé un certain nombre de questions sur principalement quels étaient nos, nos enjeux de développement de nos sociétés, qu'est-ce qui pourrait nous aider à réussir. On lui a expliqué que euh, bah, la difficulté d'une petite société c'est d'être euh, crédible, de pouvoir vendre et avoir un niveau de confiance élevé de la part de, des clients. Et euh, on militait aussi pour avoir l'équivalent du, du Small Business Act américain, c'est-à-dire un engagement des, des grandes organisations publiques à être capable de travailler avec des petites sociétés, même si elles sont encore petites, qu'elles n'ont pas fait leurs preuves et que, euh, elles ont, mais en revanche, elles ont besoin de clients. Et, et Jacques, à l'époque, euh, nous a écouté avec beaucoup d'attention et, et, euh, et ça a été euh, une expérience assez unique.
1: Tu as, as vu dans les euh, mois ou semestres qu'on suivi des euh, choses qui ont été annoncées ou faites euh, par Non, à... non. <rire> ça n'a eu
0: aucune, absolument aucun espèce d'impact okay. à pouvoir nous faire un beau souvenir euh, qu'on peut encadrer et mettre au mur. Et, et c'était aussi un, un timing qui était peut-être pas très bon, c'est-à-dire que euh, la bulle internet a explosé en mars 2000, c'était euh, quelques mois avant, ce qui fait que cette espèce de trend assez positif de, 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 des startups qui avait lieu depuis euh, quelques mois ou quelques petites années devait euh, montrer ses limites et, et montrer aussi sa face obscure dans les mois qui ont suivi. Et
1: alors, du coup, tu n'as pas dit de. Enfin, ce que tu peux rentrer dans le détail de, quoi le produit C'était quoi l'idée Alors le produit
0: était autour de, de la vidéo en ligne et euh, la capacité de diffuser des vidéos en ligne et puis d'apporter de l'interactivité autour de ces intégrations et euh, on était dans une phase dans laquelle le, la vidéo sur internet ça n'existait littéralement pas ou très peu et euh, on était encore dans une phase d'évangélisation, c'est-à-dire que je me suis retrouvé, euh, j'ai des souvenirs encore d'être en face de clients ou de prospects qui me disaient mais euh, vous êtes complètement fou, euh, qui va passer euh, du temps à regarder des vidéos de la taille d'une carte de visite euh, complètement pixelisée sur un ordinateur sachant qu'en parallèle le gros trend technologique c'était la télévision haute définition, ça n'avait aucun sens et euh, d'ailleurs Youtube euh, a été créé plusieurs années après et, et les connexions ADSL n'en étaient qu'au début et donc euh, on était vraiment dans cette phase d'évangélisation sur le, le le, le contexte technologique lui-même ce qui fait que les outils, tous les outils autour de ça étaient encore euh, très jeunes et on était euh, beaucoup trop en avance par rapport aux évolutions du marché
1: C'est ça l'un des murs que vous êtes pris
0: Alors, euh, D'une certaine manière, oui c'est-à-dire que euh, premier étage l'explosion de l'abus d'internet euh, mars 2000, grosse frivolité des, des investisseurs qui du coup se retrouvent aussi à vouloir avoir davantage de résultats, de suivi du business plan, euh, évidemment complètement idyllique qu'on leur a vendu pour faire la levée de fond. Et on se retrouve euh, dans une phase dans laquelle il faut délivrer des résultats, il faut vendre le produit, alors qu'en réalité, on en était au stade où le product market fit n'était était pas bien défini. On n'en était pas au stade où on savait exactement si notre produit adressait un vrai besoin et si on allait pouvoir générer de la traction sur ce produit. Et donc, euh, devant cette frilosité, euh, le revenu qui ne suivait pas, bah on a fait ce que n'importe quel PME ferait dans une, dans une phase de difficulté économique. C'est-à-dire qu'on a commencé à restructurer, on était 30, et puis on a réduit un peu le, les effectifs pour essayer de recoller avec le revenu. Et tout ça a duré euh, quelques mois, enfin grosso modo deux ans. Jusqu'au stade où... Ah, euh, ça a duré deux... Ça... ouais, quasiment. On a dû fermer la société en 2003 et on a eu euh, probablement 18 mois de, de phase de descente, si tu veux. Ce qui est euh, une façon soft de se prendre le mur. C'est-à-dire que on a démonté la société euh, étage par étage jusqu'à la fermer définitivement. C'est une façon euh, soft et propre de, <rire> de terminer <rire> une histoire de création d'entreprise par la fin. Et, et ça aurait été en trois ans quasiment une source d'apprentissage, d'expérience absolument unique d'avoir fait toute la vie d'une société depuis son, son financement, sa croissance, euh, la gestion et de difficultés économiques, l'art décente, etc. Et donc euh, j'ai appris euh, des choses pas forcément fun du management dans ces, dans ces phases-là de gérer un licenciement économique, par exemple, qui est quelque chose auquel tu... C'est pas l'ambition de départ, oui. Exactement. Et qui est néanmoins, euh, quand, tu es, quand tu es manager, un truc qu'il est bon de connaître.
1: Et du coup, tu, tu, c'est quoi les, les autres apprentissages de cette expérience
0: Alors, énormément d'apprentissages de hein, cette expérience sur le développement d'une startup, d'abord, et euh, le timing de l'investissement par rapport à la maturité de ton produit. Cette logique de product market fit, c'est-à-dire que lever beaucoup d'argent très tôt alors que tu es pas dans une phase encore où tu as une traction du marché où tu sens que tu as le bon produit qui s'adresse au bon marché et tu sens que tu vas pouvoir le vendre et que ça va générer l'attraction et que tu es sur des rails qui vont te permettre de croître si tu lèves beaucoup d'argent trop tôt et que tu n'es pas encore à cette phase-là phase tu vas te retrouver dans une, une situation assez compliquée dans laquelle tu vas avoir d'un côté des investisseurs financiers qui eux veulent des résultats et d'un autre côté du produit où tu es principalement dans une phase d'incertitude où il faut que tu essayes tu testes tu valides des hypothèses, tu invalides des hypothèses, mais tu es pas dans une trajectoire rectiligne. Et cette situation-là crée un niveau de tension qui est très difficile à gérer, en fait. Ça, tu l'as
1: tu, l as... Enfin, en as... tu l as verbalisé, tu en as pris conscience oui. euh... tôt enfin, enfin, Pour ça, t'as servi pour ta... ton expérience suivante oui. Enfin, bah c'était clairement un point où tu t'es dit, dit ça je refais pas
0: Exactement. On, on a très bien compris que lever beaucoup d'argent trop tôt dans le processus c'était contre-productif en réalité et, et d'ailleurs notre, notre expérience suivante ce qu'on a commencé par faire c'est surtout pas lever d'argent euh, <rire> et essayer de travailler vraiment avec un minimum d'investissement et je pense qu'il faut beaucoup raisonner comme ça c'est à dire que euh, lever de l'argent va avec un certain nombre de contraintes euh, et surtout d'espérance de, de résultats ou de, de nécessité de, de produire des résultats qui ne sont pas forcément compatibles avec des phases d'exploratoire d'expérimentation de, ou d'hypothèses de, de, que tu as besoin de construire quand tu cherches à trouver comment, quel va être le bon produit pour le bon marché et donc ça, ça fait partie des apprentissages vraiment forts euh, de ce cycle de start-up on a euh, bien intégré et bien appris euh, la dure pendant, le <rire> pendant cette... Et,
1: et utilisé pour, pour la suite. Il y, y a eu d'autres choses que... Et
0: fortement utilisé pour la suite. Après, sur le plan technique, euh, c'était assez intéressant. Alors, euh, bon, c'est une époque... Euh, je vais encore passer pour un vieux, mais on faisait des développements en C++. Euh, on avait un contexte euh, technique qui était euh, hostile, je vais l'appeler comme ça, quand on développait, donc nous on développait des plugins notamment pour les navigateurs, les plugins pour les navigateurs c'était un cauchemar absolu, c'est-à-dire que tu avais quatre navigateurs différents sur le marché qui eux-mêmes étaient dans différentes versions et tu avais des problèmes de compatibilité absolument insolubles et on peut se retrouver dans les cas où on, on se retrouvait avec des, des utilisateurs, on avait des, des rapports ou des utilisateurs qui utilisaient Windows 98 avec un certain patch pas installé, avec un navigateur Netscape 4. truc et dans ce cas-là, il se trouve que ça marchait pas. Et rien que de reproduire la config, c'était déjà un enfer. Et on ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point développer des applications SaaS comme on le fait nous dans l'environnement technologique actuel, c'est facilité par rapport à ce qu'on a pu connaître à cette époque-là. Donc ça, c'était le, le sport technique. Et après, à cette époque-là, on était aussi au tout début de l'agile. Et ça, c'est un train qu'on a pris en marche très très tôt. Euh, on était, euh, donc le, le manifeste agile ça date de 2001, donc c'était ensuite euh, Scrum était vraiment à l'état de théorie et euh, c'est Extreme Programming qui était un petit peu notre, notre méthode de, de chevet euh, sur laquelle on construisait déjà cette idée que les itérations euh, l'approche le, incrémentale de l'évolution des, des produits le peer programming, l'intégration des utilisateurs dans l'ensemble du cycle de conception était très important et, et on a été beaucoup euh, bercé par ça dans notre façon de travailler. Une des difficultés, c'est qu'il n'y avait pas d'outils pour le mettre en œuvre. Donc, on avait développé notre propre équivalent Jira à l'époque, euh, nous-mêmes, ce qui paraît fou. Aujourd'hui, plus personne développerait son, son propre Jira son, son ou son propre outil de gestion de tâches. Mais à l'époque, euh, ça n'existait quasiment pas et euh, ça, a beaucoup, ça nous a beaucoup apporté dans la compréhension de l'agilité, dans l'implémentation de, euh, des méthodologies agiles et de la valeur que ça pouvait apporter euh, à une société de développement de, de stuff. Euh,
1: comment tu découvres l'agilité euh, et pourquoi tu, vous faites le choix de, de vous baser sur ces méthodos Parce que alors, pour le coup, effectivement, 2000 euh, euh, pionniers. Quoi, hein.
0: euh, on est tombé sur euh, Extreme Programming et ça nous parlait énormément, euh, ça nous parlait sur le, la façon d'itérer le côté euh, boucle de feedback qu apporte l'agilité dans la conception des produits et dans tout le cycle de développement qui euh, nous semblait intuitivement correspondre euh, vraiment à ce qui était le plus efficace pour ce qu'on avait besoin de faire. Et c'est est quelque chose qui, est, euh, qui était vraiment euh, embryonnaire à l'époque, euh, c'était euh, le tout début, mais on est des, voilà, on est des, des purs produits de la naissance de l'agilité.
1: Bon, ça, ça faisait partie des bons choix. Ça faisait partie des bons choix.
0: <rire> Malheureusement, une bonne méthodologie ne, et une bonne approche technique ne, est, pas, est nécessaire, mais pas le secret suffisant pour la réussite du business d'une startup.
1: Il y a d'autres... Euh... Tu resté sur les, 20 dernières... enfin, sur, sur, sur les deux décennies, euh, toujours Scrum, d'autres étapes fondatrices, d'autres inspirations
0: Alors euh, oui, il y a une inspiration pour moi qui a été une révélation extrêmement forte euh, et fondatrice pour toute la suite, c'est euh, Lean Startup, le, la publication du bouquin d'Eric Ries en 2011, qui euh, pour moi a été une sorte de de concrétisation de toute l'expérience qu'on avait acquise pendant les dix années qui avaient précédé. L'expérience d'extrême programming, l'expérience de, de l'agilité, des mécanisme itératif, de la façon de développer un produit successful pour une startup. Comment est-ce qu'on atteint ce product market fit Et quand j'ai lu ce bouquin, j'avais cette impression que toute notre expérience, nos intuitions, avait été théorisé par Eric Ries dans ce, dans ce bouquin. Donc c'est le bouquin qui, qui, euh, qui est le bouquin fondateur et qui est l'inventeur du minimum viable product, hein, le MVP, ça vient de là. C'est euh, la méthode Lean, c'est lui qui a formulé cette, euh, cette idée. Et, euh, et au-delà d'être, de synthétiser un peu toute notre expérience et, et toutes nos intuitions, il allait bien évidemment plus loin et jusqu'à expliquer que pour arriver à, cette, à, cette, à ce stade de product market fit en fait il faut considérer que tous les stades de développement sont des tentatives de valider ou invalider des hypothèses quand tu es en train de chercher le bon fit entre le produit, ton produit et le marché en fait tu vas faire des hypothèses et l'enjeu c'est pas de développer le produit qui va le faire et puis tu vas voir si ça marche ou ça marche pas en fait, l'enjeu, c'est comment est-ce que tu minimises le coût de validation ou d'invalidation de cette hypothèse Et donc, il, il présente des exemples américains qui sont maintenant très connus, comme Dropbox, dont la première version était une vidéo qui était absolument totalement fictive, qui présentait un produit qui était Dropbox avec la possibilité de stocker sur le cloud tes fichiers. Ce produit n'existait pas, c'était simplement une vidéo. Et le succès qu'a remporté cette vidéo quand ils ont essayé de la présenter comme étant un produit bientôt disponible à vendre, euh, le succès absolument phénoménal que ça a eu sur Internet, les a convaincus du fait qu'il y avait une vraie demande, un vrai marché, et qu'ils tenaient le bon, la bonne approche pour leur produit. Et, et finalement, le, le secret c'est ça, c'est comment est-ce que je minimise mon effort. Alors là c'est une vidéo, c'est un peu le cas extrême, mais souvent il faut du développement. Et comment est-ce que je minimise mon effort de développement pour être capable de me rendre compte si je vais avoir des clients réceptifs qui vont, euh, euh, qui vont aimer ton produit, qui vont vouloir ton produit, qui vont pouvoir l'utiliser. Et, euh, et qui vont que... être prêts à le payer. Quoi. Et qui vont être prêts à le payer, absolument. Et, et c'est cette, cette approche-là qui, pour moi, était révélatrice à un point extrême. Et ça se décline à tous les étages dans la conception d'une application. C'est-à-dire que c'est vrai aussi souvent sur des aspects assez de techniques. Euh, L'enjeu, c'est de comprendre qu'on fait des hypothèses quand on construit une application, un software, sur ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, ce qui va atteindre le bon niveau de perf, ce qui ne va pas le faire. Et la vraie question, c'est comment est-ce que je vais le valider ou invalider ces hypothèses pour définir quels sont les bons choix
1: Et Alors du coup. Euh, dans la vraie vie, t'as fait comment Alors ce bouquin, il sort en 2011 après t'as le lancement de, de Velpro en fait Absolument Donc, euh, du coup, es... <rire> Il est venu trop tard
0: D'une certaine manière, oui euh, On a rejoint un Velpro et alors je dis, je dis beaucoup on et euh, là je vais euh, euh, créditer mes collègues et faire un petit coucou à, à Jérémy Chassin, donc, euh, qui m'accompagne depuis le début de ses aventures, qui est maintenant un grand spécialiste de domaine Driven Design et de CQRS, qui fait partie des équipes encore aujourd'hui. Et Eric Bézine, qui est euh, député CTO avec moi et qui est un grand architecte et manager à la fois, ce qui est très rare. Et, et ensemble, euh, en fait, on a travaillé, euh, on a croisé le, le chemin d'une startup qui était euh, assez early stage, qui développait une plateforme de réservation pour les hôtels l'époque euh, donc c'était en 2008 et euh, qui était un stade où euh, à l'inverse de tout ce qu'on avait connu c'est à dire que euh, nous on avait euh, d'un point de vue technique réussi à, à développer les produits dans de bonnes conditions mais jamais trouvé le bon levier de business qui générait de l'attraction eux avaient fait le contraire c'est à dire qu'ils avaient un super business qui commençait à tracter euh, énormément pour euh, permettre aux hôtels de faire réserver leurs chambres sur Internet euh, via des plateformes émergentes obscures d'Amsterdam euh, qui s'appelaient Booking.com, <rire> qui était vraiment un truc euh, tout petit, et, euh, et permettre aux hôtels aussi d'enregistrer des réservations en ligne, concept assez euh, foufou, c'est-à-dire euh, sur leur propre site Internet. Et, euh, et donc, euh, d'un point de vue euh, business, ça, tractait, euh, ça commençait à tracter fortement, mais la plateforme technique ne euh, suivait pas. Et, et avec des choix techniques euh, qui sont aujourd'hui euh, assez exotiques. C'est-à-dire que à l'époque, c'était du, du, de l'ASP, du script ASP. Alors, je ne sais pas si vous visualisez, mais euh, c'était une espèce de code spaghettique avec du VB, du HTML pour générer les pages web euh, qui était, euh, euh, était compilé par IIS. Et ce truc-là... Bon, euh, on est en
1: quelle année Parce que du coup, euh, c'est... Euh... C'était un choix qui pouvait être cohérent à cette, cette époque-là Ou ça commençait déjà à être...
0: C'est ça, c'était un choix qui était peu, peut-être éventuellement un peu cohérent dans les années peut-être 2005. Euh, en en 2007-2008, euh, ça commençait à être l'émergence de, de .NET. Ouais, et
1: donc, euh, y ouais avait 2005 même... c'est même limite quoi, ouais. effectivement. Ouais. <rire> <C 'est ça. rire>
0: et donc euh, tout l'enjeu était de mener cette, euh, cette transformation technique euh, parce que très honnêtement là ça ne serait pas aller beaucoup plus loin euh, avec la plateforme telle qu'elle était construite et il euh, y avait un travail absolument phénoménal à, à faire pour arriver, ne serait-ce que, et ça c'était un des enjeux, à répondre au business qui allait se présenter dans les, dans les années qui ont suivi. Et donc euh, euh, là on a travaillé à, à essayer de comprendre comment est-ce que tu pouvais transformer intégralement euh, une, une architecture, des choix techniques euh, changer un langage sur une plateforme qui commençait à être assez grosse avec euh, des centaines de milliers de lignes de code euh, qui faisaient des choses dont on ne savait pas trop expliquer ce que c'était parfois, des règles métiers extrêmement complexes et euh, arriver à faire ça tout en accompagnant le développement du business euh, sur les années qui allaient, qui allaient suivre et donc là euh, dans la question de, de gestion du legacy et de comment tu abordes ces questions on a beaucoup beaucoup appris, on a beaucoup expérimenté, on a beaucoup euh, euh, déterminé de méthodes, d'une certaine manière. Et, et cette expérience-là est encore euh, très, à la fois très riche aujourd'hui, et on l'applique un petit peu tous les jours. Et on se rend compte aussi euh, assez peu popularisé. C'est-à-dire que la façon de, de, de traiter le legacy ou de travailler sur une plateforme ancienne qu'on a besoin de moderniser... C'est quelque chose qui est toujours regardé par tout le monde de manière un petit peu douteuse. Euh, une partie des développeurs qui disent « ouais, non, moi déjà ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est de construire du tout nouveau, tout neuf ». Et alors euh, là en général j'ai tendance à leur dire « alors le tout nouveau, tout neuf euh, c'est très bien, mais si tu veux faire ce métier un certain nombre d'années, ton tout nouveau, tout neuf, au bout d'un moment il va devenir du, du moins nouveau, moins neuf et il va falloir le gérer, le faire évoluer ». Et donc, tu vas être confronté à ce problème fatalement à un moment ou à un autre. Et, et donc, pour moi, ça fait partie intégrante du, du travail qu'on fait et, et du métier de, de l'ingénierie software. Et, et on n'est pas très bien équipé, je trouve, en termes de, de théorie, de méthode et d'approche pour gérer le legacy de manière générale. Et donc, on a travaillé à une méthode qui était... Euh, une approche qui était assez simple qui est de se dire il faut euh, on ne va pas parce qu'on n'a pas les moyens en fait le, ce qu'on ne va pas faire c'est euh, se dire qu'on va construire une plateforme toute neuve à côté en partant de zéro alors ça euh, ça fait partie des, des convictions fortes très ancrées euh, que j'ai pu me construire avec l'expérience et euh, et j'ai pu, avec le temps, me rendre compte aussi en regardant d'autres boîtes. T'en fait
1: fait euh, avais fait l'expérience avant de faire une refonte à côté et que ça plante euh,
0: J'en avais fait l'expérience à des petites échelles et je l'avais vu faire, dans certaines, notamment dans certaines grandes entreprises pour lesquelles j'avais travaillé comme consultant. Et je les avais vus échouer, lamentablement.
1: Parce que les faits de ce que euh, tu avais remarqué, c'était quoi On... On décommissionne jamais
0: euh, bah le premier problème qu'on a c'est que souvent la plateforme legacy elle s'appelle legacy parce qu'on sait pas très bien ce qu'elle fait en fait c'est à dire qu'on sait ce qu'elle fait grossièrement et la fonction euh, qu'elle remplit après savoir comment elle fonctionne dans le détail en fait on n'en sait rien et donc euh, quand on commence à l'implémenter on part avec euh, des idées extrêmement simplistes sur son fonctionnement mais les systèmes complexes euh, dès que tu as euh, des centaines de milliers de lignes de code voire des millions en fait leur mode de fonctionnement il est extrêmement complexe et détaillé et, et euh, le reproduire demande un effort de, de travail et de compréhension et d'analyse euh, qui est extrêmement poussé et en fait euh, ça revient à démonter l'intégralité de l'existant pour comprendre comment il fonctionne et en plus euh, ça t'empêche de, euh, de mesurer le, le, dans le détail euh, les défauts de l'existant que tu vas pouvoir améliorer en fait quand on regarde une plateforme legacy souvent ce qu'on voit c'est qu'on est aveugle et qu'on ne voit pas tout ce qui fonctionne. En revanche, on voit très bien ce qui ne fonctionne pas. Mais le tout ce qui fonctionne, c'est souvent le fruit d'années d'optimisation, de mise au point, de perfectionnement, qui font qu'il euh, y a 80% en fait qui fonctionne. Et si elle est legacy elle a tenue jusque-là, c'est qu'en fait, elle a rendu le service pendant des années. Et toute cette capitalisation de, de savoir, d'optimisation, de mise au point, euh, de fonctionnel, quand tu repars de zéro, tu le mets à la poubelle et c'est une très grosse erreur, et tu repars avec simplement une vision assez générale, euh, très grossière de ce que tu as à faire, et en général et la, ça se la passe vision,
1: mal. la vision de ce que tu as à faire, c'est ce qui ne fonctionne pas, bon, est pas
0: Et la vision de ce que tu as à faire est, est biaisée à fond par ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que tu te dis en fait euh, ce que je vais faire c'est surtout traiter ce problème de cette vieille plateforme en, en lui permettant d'être plus scalable, d'être... Euh, d'être plus robuste, d'être moins monolithique. Donc c'est ça que je vais adresser. Mais les 80% de ce qu'elle fait qui marche très bien, celle-là, je ne le... <rire> l'ai pas vue. <rire> je vais pas les voir. Et, et donc ce qui se passe, et je l'ai vu plusieurs fois euh, faire, c'est qu'en fait, euh, c'est le jusqu'ici tout va bien. C'est-à-dire que tu commences à construire la plateforme nouvelle. Euh, au début, ça va bien. Et puis au bout d'un moment, euh, tu te rends compte que en fait, c'est un peu plus long que prévu. Et puis au bout d'un moment, plus tu avances et plus tu te rends compte de la mesure du chantier que tu es en train d'attaquer. Et, et en général euh, au bout d'un moment ça commence à créer un, un méga problème parce que tu vois que plus tu avances et plus l'horizon s'éloigne et il y a un et... mec qui arrive
1: et qui dit I want my money back <rire> exactement <rire> et il y a
0: quelqu'un qui dit euh, non il y a un moment il va falloir que quelque chose sorte et là tu te retrouves avec un vrai problème et donc euh, pour les meilleures situations que j'ai pu voir j'en ai vu encore une récemment dans une, dans une boîte euh, ils sont arrivés au point où ils ont réussi à reconstruire euh, 50% de la, plateforme, euh, de, la, de, la, de la plateforme historique sur une nouvelle, euh, toute nouvelle, toute belle, euh, qui marche impeccablement, avec une stack technique euh, toute moderne. Et là, euh, on dit, mais euh, maintenant, il va falloir migrer, les gars. C'est-à-dire qu'il euh, va falloir que, <rire> que l'ancienne plateforme on la décommissionne et on branche la nouvelle. Oui, mais on n'a pas encore tout. Ouais. Et donc, euh, comment on fait et bien là, tu te retrouves dans des, des enjeux compliqués de euh, migration, de déterminer quels sont les clients que tu peux faire tourner sur l'une, sur l'autre. Et en fait, rapidement, tu te retrouves à gérer deux plateformes et c'est un enfer. Et cet enfer dure
1: euh, beaucoup trop longtemps. Tu as dit quelque chose Je continue sur le legacy. parce que Donc, on comprend que toi, ton approche et ton choix, et tu l'expliques, c'est euh, euh, on ne fait pas une refonte à côté, mais plutôt on va isoler des features et on... On refait petit à petit par service, par microservice, par euh, fonctionnalité. Et as dit Exactement. quelque chose, tu t'es dit, as dit quelque chose sur l'attractivité du legacy. Euh... Tu as dit, voilà, bon, de, pff, les développeurs, des fois, wow, legacy, tout ça. Est-ce que tu, tu as travaillé la manière de rendre attractif le fait de bosser sur une application euh,
0: c'est une très bonne question qui se pose un peu tout le temps et elle se pose aujourd'hui dans nos équipes comme à beaucoup d'endroits et la première chose c'est que je trouve que ce sujet là est probablement intellectuellement et d'un point de vue technique, approche technique, architecture technique, un des plus compliqués qu'on ait à gérer. C'est-à-dire que c'est relativement facile de construire une plateforme de zéro. Bah, t'as rien, tu construis, tu fais tes choix, tu t'as pas beaucoup de contraintes euh, particulières là-dessus. Quand tu travailles sur une plateforme legacy, avec cette approche-là de se dire « Bon, bah, je vais commencer par essayer de la découper par morceaux, découper certains morceaux et de le refondre étape par étape. » Ce qui a euh, pour vertu de, de procéder de manière très itérative. Ça rejoint euh, évidemment tout ce qu'on disait sur le sur L'agilité, le côté itératif des choses, ça te permet de faire ça tout en, tout en accompagnant le business. C'est à dire que quand tu refonds une de ces parties-là, tu peux te permettre de rajouter des fonctionnalités, d'enrichir la plateforme au fur et à mesure. Et tu n'embarques pas de problème de euh, il va falloir que je le switch d'une vieille plateforme à une, une ancienne plateforme à une nouvelle plateforme. Ce qui est un ce qui est euh, dans le enfin, en tout cas dans notre domaine du SaaS, euh, une galère absolue. Et donc, euh, intellectuellement, de construire des nouveaux modules euh, pour remplacer de la modularité que tu auras créée sur une plateforme Legacy, c'est un, un enjeu technique et technologique qui est beaucoup plus compliqué que de créer une, une plateforme from scratch et euh, que je trouve du coup beaucoup plus stimulant et beaucoup plus intéressant. Et c'est là qu'on apporte, je trouve, le plus de valeur d'un point de vue euh, euh, ingénierie et ça te donne aussi une perspective très, très différente sur la façon de construire les, les plateformes et les, et les solutions software. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mesuré l'impact le, le, euh, des années plus tard d'un mauvais choix d'architecture ou d'une mauvaise approche ou de, de choix techniques douteux, ça te fait envisager les choses de manière très différente. C'est-à-dire que euh, tu te dis, euh, quand tu construis euh, une nouvelle plateforme, « Ok, mais quelle... » comment ça va se évoluer dans les années qui viennent et, euh, et comment ça se passera dans trois ans quand je vais relire mon <rire> propre code et je vais me dire, mais qui a codé ce truc-là C'est hyper mal fait. Ben, c'est toi qui l'as fait, en fait. C'est juste que tu t'en souviens pas, c'était il y a trois ans. Euh, donc, euh, donc, je trouve que c'est un, un exercice extrêmement stimulant, extrêmement compliqué et intéressant et, euh, et sur lequel on est... Euh, insuffisamment euh, équipé, armé en termes d'approche de, de, et de méthodologie. Ce, ce que je te dis là est, est encore très peu euh, popularisé.
1: Tu m'as parlé de choix douteux, d'architecture ou de choix qu'on a pu mesurer. Euh, oui. euh, pour toi, c'est quoi les, euh, les choix sur lesquels il ne bah faut pas se louper Ou sur lesquels tu t'es peut-être loupé ou justement tu t'es pas loupé euh, mmh.
0: Euh, c'est euh, une question toujours extrêmement difficile c'est quoi une bonne architecture, c'est quoi une mauvaise architecture c'est une que euh, question à laquelle tu peux toujours répondre a posteriori bah, la bonne architecture c'est celle qui est encore là 5 euh, ans plus tard la mauvaise architecture c'est celle qui commence à te poser un problème assez rapidement et, et pour moi c'est un petit peu ce qui oriente euh, ce, ce type de choix c'est à dire que tu as, euh, euh, la technologie évolue très vite donc euh, les choix techniques changent, euh, les technologies changent, les langages changent, évoluent et, et tout ça change à une vitesse euh, qui est aujourd'hui, euh, comme ça l'est depuis des années, assez difficile à suivre. Et donc, euh, euh, donc un des gros enjeux, c'est euh, comment est-ce qu'on arrive à, à, avoir, à faire les bons choix et avoir un certain niveau de stabilité. Et, et là-dessus, euh, je me suis bâti des convictions très très fortes sur euh, la relation que tout ça peut avoir avec le business que tu sers. Et, et quelle est la fonction euh, business de ce qu'on est en train de développer Parce que ce qui est intéressant euh, avec l'expérience de, de, de start-up ou de, de transformation technologique, c'est que tu te rends compte que certes euh, les technologies et les paradigmes technologiques évoluent, mais les constantes du business évoluent peu ou évoluent très lentement. Et, et tout l'enjeu c'est comment est-ce qu'on construit une plateforme en s'appuyant sur le fonctionnel en fait comment le, le business fonctionne, quelles sont les constantes de ce business et je suis absolument convaincu que les bonnes architectures sont celles qui se mappent avec le business que tu es en train de traiter et je te donne un exemple très très simple si tu prends, euh, euh, prends l'exemple d'Uber Uber, euh, Uber c'est du taxi euh, version euh, 21 e siècle euh, comment ça marche un taxi bah, tu as un client qui euh, appelle un dispatch en disant où il est, en disant qu'il a besoin d'un taxi le dispatch va appeler des taxis pour trouver celui qui est à côté va trouver celui qui va envoyer vers le client va prévenir le client qu'il euh, y a un taxi qui arrive le, le client va monter dans le taxi il va faire son chemin, il va payer et c'est bon quand tu regardes Uber, bah la plateforme d'Uber, elle doit faire grosso modo la même chose, c'est-à-dire que tu as une application qui permet de localiser le client, cette information elle remonte à un dispatch qui se trouve être aujourd'hui complètement automatisé du sol au plafond, mais qui est bien une plateforme centrale qui va être capable de recevoir les demandes des clients, de contacter les différents taxis pour savoir lequel est à proximité et accepte de prendre la course, qui va remonter automatiquement cette information, qui va redescendre au client, qui va être informé, le taxi ou le Uber va rejoindre le client, qui va faire son chemin et qui va finir par payer. À l'époque des taxis, tu payais au taxi et ensuite l'argent était centralisé et ensuite recompté, etc. Aujourd'hui, avec le digital, c'est dématérialisé, ça se fait directement. Mais toutes ces étapes et toutes ces, et toutes ces différentes fonctions, en fait, tu les retrouves... Euh, sur un, si je devais construire une plateforme pour Uber aujourd'hui je la construirais comme ça c'est-à-dire avec toutes ces fonctions bien euh, euh, définies et bien délimitées et articulées entre elles de cette manière-là c'est-à-dire d'une manière qui a été construite par le business de ce service-là depuis des années et qui est, euh, qui est intrinsèque au fonctionnement de ce service en fait et qui a été éprouvée dans le monde réel euh, à l'époque où on, faisait, on transmettait de l'information par téléphone où on s'envoyait des fax, mais aujourd'hui, la façon dont on le fait informatiquement, euh, si on reprend cette métaphore du téléphone ou du fax, quand on réfléchit à la façon dont on architecture nos systèmes, ben on se rend compte qu'on les construit bien mieux, parce qu'on les construit d'une manière qui a un sens dans le monde réel. Et je pense que c'est cette approche-là qu'il faut euh, privilégier. Et une fois qu'on a construit nos systèmes, en, ayant, en étant très très proche, en mappant euh, de manière extrêmement euh, précise le fonctionnement dans le monde réel, et ben ce fonctionnement-là, il évolue dans le temps, pas tant que ça en fait, il est assez stable parce qu'il est éprouvé, euh, parce qu'il n'y a pas de raison qui change du jour au lendemain tant qu'il marche, et, euh, et c'est ça la stabilité euh, sur laquelle il faut s'ancrer quand on construit un, un, un système. une plateforme et un système. Ouais.
1: Est-ce que, est que tes équipes en interne ne ressemblent pas ou elles ne se mappent pas avec ton architecture alors Parce que finalement euh... tout n'est pas mappé <rire> <rire>
0: exactement et ça va en fait plus loin alors là ce que je suis en train de faire c'est il euh, y a des théories très, euh, très poussées euh, domaine driven design notamment qui euh, euh, prend comme point de départ le business pour ensuite euh, euh, définir les architectures et je, euh, je suis absolument un fervent partisan et convaincu euh, de ce genre d'approche et après ça va beaucoup plus loin et, euh, et, et, et la, la question qui se pose après, c'est comment est-ce qu'on construit une équipe qui développe une architecture ou qui suit ces euh, principes architecturaux. Et, et là, on se réfère beaucoup à, à, à la loi de Conway, donc euh, Melvin Conway, euh, un développeur américain euh, dans les années 60, qui dit, euh, ah tiens, euh, c'est bizarre, j'ai l'impression que, euh, que l'organisation des équipes qui conçoivent le système... Hein, un impact assez fort sur l'architecture du système final. Par exemple euh, si je mets quatre équipes pour construire un compilateur, je me retrouve avec un compilateur à quatre passes. Euh, et à l'époque il aimait ça de manière un peu intuitif, euh, ça me semble fonctionner comme ça. Et en fait ce principe là euh, génial est pour moi complètement fondateur de toute cette question d'organisation de, des, des équipes d'engineering. Euh, on s'est rendu compte par la suite donc ça a été validé, revalidé et, euh, et les démonstrations euh, ont été extrêmement solides après pour considérer que c'est euh, une loi qui est totalement valable, c'est une vraie loi, et, et elle est intéressante aujourd'hui, euh, dans des contextes comme les nôtres, pour euh, être utilisée à l'inverse, c'est-à-dire pas à se dire euh, mon système, va, euh, son architecture va ressembler à l'organisation de mon équipe, mais à l'inverse construire l'organisation des équipes de manière à, à obtenir une certaine architecture des systèmes. Et du coup, si tu relis ça à ce que je disais tout à l'heure hein, sur avoir une approche extrêmement orientée business et fonctionnelle de la façon dont le système est architecturé, ça veut dire qu'il faut organiser les équipes de manière extrêmement fonctionnelle et proche du business, avec une organisation des équipes d'engineering qui est proche de, de la logique business de ce que tu es en train de traiter. Et là, bizarrement, on arrive à une approche qui est orientée feature team, qui est, euh, est une pratique très généralisée aujourd'hui, mais je pense que ça explique bien le pourquoi de cette, de cette logique d'organiser les équipes d'engineering selon les euh, les grands les, les grands fonctions business du, du... service que tu cherches à rendre
1: et alors du coup quand tu scales parce que je pense c'est quand tu scales c'est un, un vrai sujet c'est un sujet d'actualité pour le coup chez, chez Die vous... enfin, tu as, as combien d'équipes s'organiser comment comment tu vois l'orga la... cible parce que je crois que il y a une, une phase de scale actuellement
0: euh, Absolument, l'équipe de d euh, comptait euh, sur la partie euh, produit engineering euh, une centaine de personnes début 2021, on va être quasiment 300 à la fin de cette année. Et donc euh, une phase d'hypercroissance assez, assez forte qui, est, euh, qui du coup euh, remet en cause euh, et en question l'organisation les, les, ou nécessite à minima de la scaler et ce dont on se rend compte c'est que ces principes d'organisation fonctionnelle donc chez nous par produit euh, fonctionnent bien et, et continuent à se scaler bien elles ont besoin d'être enrichies et, et on a besoin de, de, de les découper notamment euh, mais elles continuent à bien scaler et, et typiquement quand on se retrouve dans des situations dans lesquelles tu as une équipe qui est responsable d'un module dans ta plateforme et puis qu'avec le scale ben cette équipe va devenir deux équipes, trois équipes, voire quatre équipes et que la question se pose de comment est-ce que tu découpes les périmètres de ces équipes, on se rend compte que et on est convaincu aussi que l'approche fonctionnelle est toujours la meilleure, c'est-à-dire que ton, ton module se découpe en euh, quatre périmètres, 3-4 périmètres fonctionnels différents, et que c'est ce découpage qui va fonctionner, encore une fois, en prenant euh, comme approche toujours le, le, la vision fonctionnelle et la vision business des choses pour euh, faire évoluer les organisations. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, mais...
1: <rire> ça te donne des,
0: des grandes lignes directrices.
1: Est-ce que... On avait parlé de haies hey, euh, au, au début. Est-ce qu'il y a... Parce que The Edge, ça fait une petite quinzaine d'années. Ouais. Euh, croissance... voilà bon, il y a une phase de scale là, actuellement, mais il y en a eu plusieurs. Ouais. Est-ce que tu as... Il y a eu des murs, des murets, des, euh, des, des hacks Je... dont tu voudrais nous parler
0: J'ai eu toutes sortes d'obstacles de toute nature <rire> qui sont euh, ceux que tu as, j'imagine, Alors, selon les contextes, de manière extrêmement différente, mais euh, qui te font passer d'une équipe de 10 personnes à 300. Et, mais il y a quand même des seuils qui sont euh, assez structurants, assez difficiles. Euh, moi j'ai l'impression d'avoir euh, changé de métier euh, quasiment tous les 3 ou 4 ans dans ces phases de scale il euh, y a euh, le, le, les étapes qui sont les plus structurantes c'est euh, pour moi assez facile euh, à déterminer c'est les étapes dans lesquelles tu construis des étages c'est-à-dire que quand tu euh, euh, es développeur toi-même ou quand tu es très euh, les mains dans le cambouis tu as une vision d'à peu près tout et euh, tu interagis directement ou tu agis directement sur ce qui est produit. Quand tu commences à gérer ceux qui développent, euh, tu passes un cran euh, supérieur. Quand tu commences à gérer des managers qui eux-mêmes gèrent les équipes de développement, voilà, tu passes encore un cran et à chaque fois que tu t'éloignes du concret du vrai travail de développement et de conception qui est fait, à chaque fois, tu as besoin de remettre en cause ta position, de déterminer quel est le rôle de ceux qu'il va falloir que tu embauches pour faire le boulot à ta place, euh, et, euh, et de changer le, le, la structure de l'organisation. Et d'une certaine manière, je trouve que les premiers seuils sont très très durs. C'est-à-dire que le jour où tu ne fais plus, mais tu deviens manager de ceux qui font, ou le jour où tu n'es plus manager de ceux qui font, tu deviens le manager des managers de ceux qui font, alors là c'est des phases qui sont euh, extrêmement dures et il faut faire le deuil d'un certain nombre de choses euh, il faut perdre un certain nombre de réflexes et, euh, et c'est des phases qui sont, qui sont vraiment clés et donc euh, qui créent des seuils à, euh, tu vas avoir un seuil à, euh, entre
1: 10 et 20 et il y a un moment où a, il va falloir du mal que tu soft. À... Du... c'est le lâcher prise que tu as eu du mal à faire
0: euh, oui moi personnellement Ou oui le, la... <rire> le lâcher prise est très dur euh, le lâcher prise est très dur et, le, euh, et donc souvent les, les, euh, ceux qui sont très impliqués ou, ou qui font très bien leur boulot euh, ont des problèmes de micro-management quand ils deviennent managers parce que euh, du coup euh, ils ont tendance à vouloir se, 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 se fortement s'immiscer dans le travail de chacun euh, et, euh, et puis tu as l'enjeu de euh, déterminer aussi qui va pouvoir faire le travail à ta place quand tu vas prendre des, des positions un peu différentes au fur et à mesure du scale, et, et donc là, euh, ça soulève des tas d'autres questions, et donc, euh, qu'est-ce qui fait un bon manager d'une équipe d'engineering euh, Bon, ben bah, euh, par exemple, son niveau d'expertise technique euh, entre euh, finalement assez peu en ligne de compte, et, et donc c'est souvent une erreur qui est faite de, de promouvoir, ou euh, donner des promotions à des très bons experts techniques, euh, je pense que c'est une grosse erreur parce que quand on fait ça ben, un expert technique, devient manager il va passer du temps non plus à faire de l'expertise technique mais à faire du management et, et c'est pas forcément ce qu'il a envie de faire c'est pas forcément ce qu'il a envie de faire c'est pas forcément ce qu'il sait faire et en plus euh, tu vas perdre un expert, un très bon expert au moins une bonne partie de son temps ce qui est souvent très contre-productif. Il peut y avoir des très bons experts qui sont aussi des très bons managers, mais c'est des, des raretés. Donc Et ça, tu as
1: fait ça euh,
0: Ça, je suis passé par là. Hein. J'ai <rire> tiré les leçons assez vite. Je ne pense pas avoir tellement, euh, euh, tellement perdu de temps sur ce genre de problème.
1: Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, enfin, par rapport à il y a dix ans, euh, l'expertise technique est plus reconnu et valorisé, et il y a de la reconnaissance dans l'expertise technique. On n'est plus obligé de passer par le management pour avoir cette, la reconnaissance de la valeur qu'on apporte en tant que contributeur individuel. J'espère,
0: j'espère. C'est euh, quelque chose qui est très développé bien évidemment dans les boîtes américaines de software qu'on pratique chez The Edge. Donc chez The Edge il y a deux plans de carrière dans l'équipe d'engineering, un plan de carrière expertise et un plan de carrière management. Et donc, on valorise les experts euh, quasiment aussi bien que les managers dans leur, dans leur trajectoire. Et c'est absolument fondamental, c'est-à-dire que ce qui fait la qualité technique de nos plateformes, euh, les managers, la qualité des managers euh, contribue, c'est-à-dire qu'ils vont orchestrer, ils vont faire en sorte que tout se passe bien. Mais euh, elle n'existe que si, avant tout, on a euh, des très bons développeurs, des très bons experts et un niveau technique qui est très élevé. Et valoriser l'expertise, c'est essentiel, fondamental, fondamental.
1: Ok. Et euh, on a parlé de scale. Je saute un peu du, du Coquelin. Quand on parle de scale, fatalement, on parle de de recrutement. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a tips, approches, euh, difficultés, facilités? Euh... C'est un vaste sujet,
0: je pourrais t'en parler assez longtemps parce que j'ai beaucoup beaucoup passé de temps sur ces questions de recrutement et pas seulement dans cette phase de scale intense donc aujourd'hui on recrute 6 à 8 développeurs ou membres de l'équipe d'engineering et produits par mois c'est une organisation très industrielle pour faire ces recrutements
1: Tu vois tout le monde euh, absolument pas.
0: Je ne vois pas du tout tout le monde. <rire> je ne peux matériellement pas voir tout le monde.
1: Et tu, tu vois toutes les personnes à qui il euh, y a une proposition d'embauche euh,
0: Je valide toutes les propositions d'embauche. D'accord. Euh, je valide toutes les, les propositions d'embauche. Je ne vois pas tout le monde. Euh, je ne vois que certains postes parce que matériellement je ne peux pas et je fais beaucoup confiance aux équipes euh, pour ces, pour ces étapes-là. Euh, le recrutement, c'est un processus qui est. Euh, à ces échelles-là, extrêmement quantitatif. C'est-à-dire que euh, quand on veut, quand on est assez exigeant, comme on l'est nous, sur euh, les, les compétences des candidats, il faut en voir beaucoup pour euh, en recruter un en bout de chaîne. Euh, pour te donner une idée, euh, aujourd'hui, les stats chez nous, c'est que euh, tu as quasiment euh, 10 personnes qui rentrent dans le processus de recrutement, au sens euh, commencer à faire des tests techniques ou à commencer à faire des entretiens pour une personne recrutée à la fin, en moyenne. Et donc, euh, quand tu as besoin de recruter euh, 6, 7, 8 par mois, je te laisse calculer combien ça représente d'entretiens, de candidats, etc.
1: Facteur 10.
0: <rire> c'est absolument colossal. Et, euh, et ça demande un travail énorme des équipes euh, des équipes d'engineering, des managers, de tous ceux qui ont contribuent, parce qu'ils ont un rôle absolument fondamental dans ce processus-là. Et bien évidemment, euh, main dans la main avec les équipes RH euh, qui travaillent avec nous là-dessus. Mais c'est euh, beaucoup est -ce de travail
1: tu suis les métriques, mais est-ce que si les métriques le mois prochain étaient pas les mêmes, imaginons, euh, là tu, tu me dis grosso modo, euh, y, allez, on fait deux ans, deux propositions, euh, allez, un recrutement pour dix entretiens, ouais. euh, si, dix euh, si soudainement il euh, y avait euh, une embauche pour quatre candidats, ça t'interrogerait
0: Alors, ou, ou... tout à fait. je regarde, le... Je regarde beaucoup le la façon dont ces KPI évoluent et, euh, et de quelle manière est-ce qu'ils sortent ou pas de, 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 ce, de la trajectoire standard. <rire> oui, exactement. Et, et après, on regarde. Euh, bon alors, ça reste des petits chiffres à l'échelle d'un mois. Donc, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder et d'essayer de comprendre euh, ce qui se passe. Ça peut être parce que euh, voilà, il se trouve que là, on a une série de candidats hyper bons. Et donc, euh, on est super content. Ils s'entendent bien avec tout le monde. On les a tous recrutés ça peut tout à fait arriver, ou à l'inverse, on se retrouve à une période avec des candidats pas assez bien qualifiés ou qui sont pas, qu on, qu on, euh, qui sont pas forcément à la bonne place, et, et là, on va moins recruter, mais on va systématiquement regarder quand ça sort un petit peu de l'épure, et, euh, et c'est euh, toujours une sorte d'équilibre, de, 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 c'est-à-dire que, moi, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas tellement faire de concessions sur les compétences des candidats qu'on cherche, euh, ça fait partie des convictions fortes, euh, les, les compétences techniques euh, euh, et le niveau élevé des, des candidats et des, des membres de l'équipe Digit sont super importants pour nous et on va préférer être, euh, prendre un peu plus de temps et, et mettre plus d'efforts, mais euh, avoir des, des meilleurs candidats et, et recruter des très bons euh, membres de l'équipe plutôt que euh, de faire un truc assez quantitatif en me disant euh, il me faut euh, 10 développeurs Java, euh, je vais prendre les 10 développeurs Java qui se présentent. Quoi.
1: D'accord, c'est le... Enfin, tu n'es pas drivé par, euh, euh, par une échéance. Tu es drivé par la compétence et le Exactement. candidat. Exactement. On a
0: un plan, on a des échéances, mais euh, s'il y a des arbitrages à faire, on va préférer euh, euh, être en retard sur le plan, mais recruter et... les très bons candidats plutôt que... Et alors
1: Du, euh, du, du coup, tu étais cofondateur. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, il y a eu quelques tournants en 15 ans parce qu'il y a eu... Euh fusion, rachat...
0: Euh... Oui, c'est une société qui a vécu plusieurs vies, en fait. Euh, parce qu'on a rejoint les fondateurs euh, étant associés en, en 2008 et euh, on a développé la société qui a beaucoup... qui s'est bien développée internationalement, en Europe, euh, dans différents pays et euh, jusqu'à, en 2017, euh, être à peu près 120 personnes, euh, j'avais euh, quasiment une cinquantaine de personnes dans l'équipe euh, d'engineering et euh, et on a vendu au groupe Accor qui euh, achetait la société à ce moment-là euh, dans de bonnes conditions. Et on euh, était très content. c'était une forme d'aboutissement de ce qu'on avait euh, construit pendant ces années. Et, et là, il s'est passé euh, un, une, espèce de, une étape assez inattendue. C'est qu'en fait, euh, Accor avait racheté notre concurrent euh, Fastbooking à l'époque, qui était notre concurrent depuis 10 ans. Et euh, le projet était de, de fusionner les deux sociétés. Et donc, euh, je me suis retrouvé, euh, donc on m'a proposé de prendre la, la responsabilité des équipes techniques des deux sociétés. D'ailleurs, au début, elles n'étaient pas complètement fusionnées, donc j'étais CTO de, des deux boîtes concurrentes avec deux équipes différentes. Et c'était euh, assez vertigineux comme expérience, parce que euh, déjà, voir dans le détail, sous le capot, ce que ton concurrent avait développé depuis des années, <rire> contre lesquels tu, tu te battais sur le marché, ça, ça, c'est assez intéressant. Et puis, euh, sur des plateformes qui faisaient en partie la même chose, tu te rends compte de l'impact des, des choix techniques sur le long terme. Des choix de, de stack technique, des choix d'architecture, euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, euh, quels choix ont été faits différemment. Et, et ça, c'est extrêmement intéressant, justement, sur cette question de euh, qu'est-ce qui fait une bonne architecture, qu'est-ce qui fait une mauvaise architecture, comment est-ce que tout ça se comporte sur la durée. Et, et ça nous a. Euh, enfin, moi, ça m'a énormément appris. Bon, après, euh, quand il s'agit de, de fusionner les équipes, les plateformes euh, et, et d'intégrer l'ensemble, euh, à l'échelle de la société, ça s'est très bien passé. Et on a, ça a donné naissance à The Edge qui est euh, maintenant une société complètement intégrée avec euh, une seule équipe qui, qui grandit et, et tout se passe hyper bien. D'un point de vue technique, le, le la fusion des plateformes et les migrations et, et, et l'intégration est, est très compliquée et ça, ça prend beaucoup beaucoup plus de temps c'est un travail qui est, qui est sans fin
1: et du coup il y a dans les choix qui ont dû être faits il y a des choix de on prend telle brique à un endroit telle brique à un autre endroit ou euh, exactement il y a un choix qui a été de on, on met fin à un système et on, on prend l'autre
0: Exactement, C'est, au contraire euh, on prend euh, de chaque côté les briques qui sont les plus euh, performantes ou qui répondent le mieux aux, aux besoins et on essaie de les associer de manière un peu euh, intelligente ça correspond assez bien à, à l'approche euh, globalement du, du legacy c'est à dire que c'est jamais que le même type d'approche mais à l'échelle de deux plateformes comment est-ce que euh, je vais pouvoir mutualiser certains composants qui euh, marchent très bien et qu'on va pouvoir euh, uniformiser sur les deux plateformes Comment je vais pouvoir réutiliser certains d'un côté et les faire fonctionner partout Comment je vais gérer l'intégration entre ces deux plateformes pour pouvoir tirer le meilleur des deux On a une approche très pragmatique, très business et pragmatique des choses qui a pour défaut de absolument pas être intellectuellement satisfaisante. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple de se dire je vais tout casser, on va tout recommencer tout nouveau, tout beau, tout propre. Euh, c'est très, très, toujours beaucoup plus satisfaisant intellectuellement, mais dans la vraie vie, en fait, c'est très coûteux et ça ne marche pas. Euh, ça a aussi comme inconvénient de, de créer des situations assez complexes et hétérogènes. C'est-à-dire qu'il faut accepter... Et... Et là, on avait deux stacks techniques différentes. Il faut accepter l'idée que tu te retrouves avec des plateformes qui ont, euh, qui ont une partie en .NET, une partie en PHP, une partie en Node. Et puis euh, finalement, dans des architectures microservices bien conçues, avec les bonnes compétences dans les équipes, euh, c'est totalement gérable.
1: Tu as accepté l'hétérogénéité.
0: Absolument. On a complètement accepté intégrer l'hétérogénéité, qui, euh, qui est encore une fois un petit peu ce, cette même approche que le, que le legacy. C'est-à-dire que tu as un composant qui est... Euh, pas dans ta stack techno, dans ton langage mettons de prédilection, mais dans une architecture microservice ce composant, il rend le service, il fonctionne. Pourquoi est-ce que tu veux le réécrire Tu vas le réécrire le jour où tu as besoin de le faire évoluer, tu as besoin de le transformer fondamentalement et à ce moment-là, tu pourras décider de le réécrire. S'il fonctionne, aucun problème dire c'est euh, il est relativement indépendant du reste de l'architecture et tu peux tout à fait le garder dans cette dans cette stack là et après ça va dépendre aussi de, des équipes qui sont des compétences des équipes qui vont travailler dessus si tu as euh, suffisamment de compétences sur ce domaine là bah, c'est ce que
1: j'allais dire c'est ça t'amène enfin l'hétérogénéité ça t'amène d'autres problématiques euh, être euh, savoir et être en capacité de recruter euh, oui. des compétences hétérogènes. quoi.
0: Absolument. Ce qui est un problème, euh, la gestion de la, de la compétence est un problème à, petit, à petite échelle, enfin, à petite échelle, c'est-à-dire que quand tu as 20 personnes, euh, tu peux pas gérer trois langages différents, ça va être ingérable et tu ne vas pas pouvoir répartir les, les ressources sur les différents sujets. Quand tu commences à avoir 100-150 personnes et que tu gères 2-3 langages ou 2, c'est gérable. Et plus l'équipe est grosse, et moins ça devient un problème. Donc c'est beaucoup une question de, c'est beaucoup une question d'échelle pour moi.
1: D'accord. Ok. Et alors du coup moi, j'ai c'était <rire> du coquelin parce que je t'ai renvoyé sur, euh, on parlait de recrutement et ouais. je t'ai renvoyé sur les, les fusions, les rachats, tout ça, en te disant, euh, euh, on, je voulais te poser la question, mais en fait voilà, peut-être. T'as un actionnaire, euh, euh, donc du coup quand tu dois lui expliquer qu'en fait tu avances moins vite en termes de recrutement, donc tu vas te délivrer un peu moins vite, il ouais. faut que tu sois aligné avec cet actionnaire, qu'en fait tu, euh, tu, tu, tu priorises le long terme euh, en allant moins vite à court terme.
0: Exactement. Et, et ça, euh, alors aujourd'hui ça se joue moins avec l'actionnaire qu'avec les... Et même par le passé avec les CEO avec lesquels j'ai travaillé. Euh, j'ai eu la chance de, de travailler avec des CEO qui euh, avaient conscience de, de, de. Alors, soit parce qu'ils ont eu l'expérience, soit intuitivement, de euh, ce que c'est que l'ingénierie et, et des enjeux euh, dont on est en train de se parler là. C'est-à-dire d'avoir des, des très très bonnes compétences techniques, de favoriser la qualité et euh, d'être capable par exemple d'être un peu plus long à un certain moment pour le bénéfice de tenir la longueur euh, sur, le, sur du scale ou, euh, ou sur certains projets euh, éviter au maximum de faire du quick and dirty euh, sauf si c'est absolument euh, impérativement nécessaire quand on est éditeur de ses propres applications euh, le quick and dirty c'est toi qui vas le payer euh, sur toutes les années qui vont suivre donc, euh, tu as intérêt à bien, bien, bien y réfléchir avant de le faire ou d'être bien sûr qu'il va avoir le niveau de rentabilité, euh, que ça va générer le revenu que euh, tu vas avoir besoin d'avoir pour le pour le payer sur les 10 ans qui viennent. Et, et j'ai eu la chance de, de travailler avec des CEO qui étaient, euh, euh, qui étaient très compréhensifs et très, très à l'écoute sur ces, sur ces sujets-là.
1: Ça n'a pas généré de problème, ça a toujours été aligné avec le euh, le, le CEO quoi.
0: Toujours un peu de, de... Tu peux toujours avoir des frictions, mais euh, pour moi, c'est un, un élément fondateur assez important. Euh, et, je, et je parlais de l'importance du business dans la façon dont on construit la technique, mais euh, l'importance aussi que le business comprenne les tenants et aboutissants de la, de la, de la tech et de l'impact que ça peut avoir. Parce que l'enjeu, souvent, c'est que le temps du business et le temps de la technique n'est pas le même. C'est-à-dire que nous, quand on travaille l'impact de nos décisions d'architecture par exemple vont être sur le long terme en réalité euh, tu construis une plateforme au début elle va servir quelques clients et puis après elle va servir de plus en plus de clients et au bout d'un moment si tu l'as mal conçu elle va poser un problème juste au moment où d'un point de vue business ça va exploser et tu vas la pousser dans sa dernière limite et donc euh, les choix qu'on fait ont un impact sur le long terme euh, le business a besoin d'être beaucoup plus agile et, et d'évoluer beaucoup plus rapidement et c'est là que se créent les frictions en fait et donc euh, tout l'enjeu quand, euh, quand on développe les plateformes, c'est euh, comment est-ce qu'on se euh, crée un maximum de flexibilité Comment est-ce que d'abord on construit les architectures de manière à ce qu'elles soient pérennes Et donc euh, les, les, les construire en fonction des grands axes business et de l'approche du business, pour moi c'est une, une base absolument fondamentale. Et ensuite euh, se donner la flexibilité de pouvoir faire évoluer en fonction de, 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 ce que, de là où le business nous amène et bien évidemment les architectures microservices nous aident beaucoup dans ce, dans ce type d'approche permettant de faire des modifications locales assez efficacement et assez vite et, et de s'adapter à cette évolution et donc pour moi c'est ça qui est un peu le, le, le secret de, de ce qui dure c'est construire des bases qui sont, qui sont sur les fondamentaux du business et puis se construire de la flexibilité avec, avec des microservices et souvent on me demande mais... Euh, comment est-ce que, euh, quelle va être l'évolution technologique euh, sur quoi il faut miser pour les 5 années à venir ouais, j'en sais rien Enfin, <rire> j'en sais rien du tout 5 <rire> années à venir, les technologies ça change tout le temps et j'ai suffisamment euh, d'expérience dans ce domaine pour savoir que c'est absolument imprédictible savoir comment ça va évoluer et surtout euh, faire des paris j'en ferai jamais, euh, en revanche ce qu'on peut faire c'est se construire les conditions de la flexibilité c'est à dire que euh, être capable de, de, de changer son fusil d'épaule et de s'adapter en fonction des évolutions, je pense que c'est le plus important. Quoi. Donc, euh, savoir faire évoluer, pas avoir trop de, de certitudes. Et tu vois, on parlait d'hybridation de, de, euh, des stacks techniques. Euh, ça a beaucoup de vertus, ça. C'est-à-dire que quand tu as des, des solutions techniques émergentes, être capable de dire bah, dans ce nouveau langage je vais développer une partie des, de, de mes composants et puis je vais voir un peu comment ils se comportent sur le long terme et puis si jamais en fait ça prend de l'ampleur et on se rend compte qu'il euh, y a toute une communauté qui se crée et ça va être un vivier de recrutement et tout va s'emballer bah, tu seras déjà préparé et tu seras dans les, dans les premières euh, euh, en première ligne pour pouvoir recruter ces compétences c'est un exemple de ce qu'on fait nous avec F# -sharp, par exemple en ce moment où on a, euh, on a un ensemble de modules qui tournent en F-Sharp en prod, et il y a une communauté F-Sharp qui commence à être assez euh, active, et qui du coup, euh, dans laquelle on est, on est assez présent, et, et c'est un vivier de recrutement de dans plus de, de développeurs et d'architectes qui sont super compétents, donc on est très content.
1: J'avais une question peut-être un petit peu euh, indiscrète, enfin euh, je en ai une deuxième derrière, mais euh, moi j'étais un peu... Je pense que je t'avais fait part de mon étonnement en disant « Ah, mais euh, vous avez été racheté par accord ouais. et t'es euh, toujours là. <rire> » euh, Je suis toujours là. Qu'est-ce qui crée les conditions de... Enfin, euh, t'as donné quelques éléments de réponse, ouais. mais des, des, euh, les conditions qui font que, bah, en fait, euh, tu te projettes encore sur le long terme.
0: C'est euh, un ensemble de facteurs. C'est-à-dire que le premier, c'est que le Challenge qu'on m'a proposé euh, assez vite euh, après cette ce rachat qui était de fusionner euh, les Avell Pro avec euh, Facebooking la boîte concurrente qu'on connaissait depuis bien longtemps euh, était une, un challenge absolument vertigineux que j'ai trouvé euh, passionnant Donc ça c'est ça c'est arrivé assez vite pour que... c'est arrivé très vite. Ouais. Et et c'est euh, ça c'est le genre de situation dans laquelle je pense que dans une dans une carrière ou dans une expérience tu pas souvent dans, ce, dans cette situation-là où tu peux te retrouver à être capable de, de, de gérer euh, de solutions concurrentes ou à regarder vraiment dans le détail comment est-ce que deux euh, boîtes concurrentes ont pu euh, régler les mêmes types de problèmes ou construire leur plateforme. Donc ça, c'était euh, extrêmement intéressant. C'est toujours pas fini euh, sur le plan technique, mais c'est extrêmement intéressant. Et puis après, il y a aussi euh, la rencontre avec le, le nouveau CEO euh, Ouais, ça, on, a, on a senti que euh, le lien voilà. avec les CEO est aligné exactement, exactement. Ouais. Euh, Pierre-Charles Grob avec qui je m'entends hyper bien et, 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 euh, et à quel point ça c'est important pour moi dans, le, dans la façon dont on travaille c'est à dire qu'il euh, faut être dans un contexte dans lequel il y a, un, il y a une bonne euh, compréhension de ce que c'est que la technique, ses enjeux de ce qui fait la réussite, le succès ou l'échec des, euh, des choix technologiques et des, des stratégies techniques et, euh, et après l'étape suivante c'est que voilà, euh, Accor nous fait confiance euh, on est dans une trajectoire de croissance avec des ambitions très élevées et donc euh, j'ai la chance incroyable d'être dans un contexte de scale-up qui grossit très rapidement qui recrute massivement, qui a des ambitions de devenir un leader mondial et, et, euh, et qui est avec une culture qu'on adore qui est très saine et donc, je, je, je trouve ça génial.
1: Bon, y a, bah, voilà, c'était pas, si pas si indiscret que ça. Pas du tout. Du coup, bah, j'en profite pour une deuxième question indiscrète. Est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms
0: Alors, euh, j'ai sûrement plusieurs surnoms, <rire> mais je les connais pas. Alors, je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe, mais. Euh... Mais non, je ne connais pas les surnoms dont ton a pu bon,
1: ok, donc ça fait une deuxième question qui n'était pas si indiscrète que ça. Bon, alors, est-ce que tu as un proverbe, une maxime, euh, euh, une phrase qui t'accompagne euh, Oui,
0: suite à, à tout ce que j'ai pu euh, raconter sur les, les questions d'agilité, l'Instartup, start -up, etc. Euh, la maxime « start small, grow big », américaine, qui est euh, chère aux Américains de Silicon Valley, et euh, pour moi euh, toujours valable pour tout euh, tous les projets qu'on gère au quotidien euh, chez The Edge, euh, elles s'appliquent. C'est-à-dire que euh, on, on, et une façon de je pense que c'est une façon de manager de manière générale toutes les ambitions de, de, de changement, de transformation, de nouveaux projets, etc. Comment est-ce qu'on fait pour définir des étapes qui te permettent de démarrer petit et puis petit à petit euh, faire évoluer le projet, le faire grossir lui donner de l'ampleur, et je pense que ça s'applique à tout, en fait.
1: Donc celle-là, elle te elle te caractérise, quoi. <rire> je pense, je pense. Est-ce que, alors attention, c'est la question improvisation, <rire> euh, comment tu appellerais cet épisode euh, Comment j'appellerais cet épisode
0: J'aimais bien ta, ta métaphore sur le, sur le parcours de Haie. Euh, je pense que 100 mètres haies, c'est euh, un petit peu la, la perception que je pourrais avoir de, de ce qu'on a fait, c'est-à-dire que tu, tu franchis une haie, tu te dis que c'est bien, tu as réussi un truc, mais en fait, il y en a juste après, il y en a une autre, et puis encore une autre. La différence avec, euh, avec l'exercice athlétique, c'est qu'il n'y euh, a jamais deux haies successives qui ont la même forme euh, où tu es préparé à ce qui t'attend. Et... mais en même temps c'est ça qui fait le sel ça qui fait le sel de, le sel de, de ce qu'on fait c'est que les obstacles se ressemblent okay, pas vraiment les uns les
1: autres c'est des haies qui sont un peu plus casse-gueule <rire> très très casse-gueule ok ben bah écoute j'aurais eu le... un peu un titre un peu identique j je t'aurais dit un truc du genre un mur et des haies mais 100 mètres haies c'est est, est bien est-ce qu'il y a une dernière question que je t'ai pas posée que t'aimerais que je te pose euh... à laquelle va falloir répondre du coup <rire>
0: Euh, écoute euh, non, la, la, la question que tu me pourrais me poser c'est euh, quitte du reste du, du reste de la vie quand on, on est dans des contextes de, de start up qui évoluent vite et, et, et de hyper croissance et comment est-ce qu'on équilibre sa vie privée, sa vie professionnelle etc. J'ai la chance incroyable d'être papa de quatre enfants et, et d'avoir une femme qui travaille et qui a une brillante carrière. Et, mais je pense que c'est euh, voilà, une question que, <rire> que tu aurais pu me poser et, et, et je alors pense que comment euh, comment on fait bah déjà un, il faut avoir une femme absolument formidable ouais c'est le prérequis et puis euh, de deux je pense que ça aide aussi alors moi j'ai un défaut, c'est que j'ai tendance à être absorbé par mon travail et si j'avais pas de limite j'y passerais 300% de mon temps ce qui est pas bon et donc euh, ça m'oblige, à... mes enfants me rappellent et ma femme me rappelle régulièrement qu'il faut sortir un peu de ce maelstrom et... et penser à autre chose et aux choses importantes de la vie. Et donc cet équilibre est très important je pense pour tout le monde.
1: Eh bien, euh, bah, ce sera le mot de la fin. Et je oui. te remercie euh, beaucoup d'avoir de, bah, de, participé et, euh, et plein, plein de bonnes choses pour le pour cette phase de gros scale euh, en cours et, et à venir.
0: Un grand merci, Pierre, pour, euh, pour cette discussion. Et puis, un grand merci pour ton initiative de CTO, ce qui, je trouve, apporte beaucoup à la communauté. Euh, et échanger entre nous euh, sur nos expériences est toujours très riche. Donc, et puis, euh, merci pour cette contribution précieuse.
1: Et bah, euh, bah, je vais tâcher de continuer. <rire> J'espère bien. J'espère bien. Et eh bah, ben, à très bientôt et merci beaucoup.
0: Un grand merci, Pierre.
1: L'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, c'est le moment de prendre deux ou trois secondes de plus pour euh, deux ou trois clics. Un petit clic pour un pouce bleu, euh, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner euh, et ne pas rater le prochain épisode. à très bientôt.